0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯宿舍，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 podcast 频道，将会带你来一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。我是北医学校109开头的学姐周庭芳，欢迎来到校系大解密专栏。这集是校系大解密的第二个系列——政治系介绍。之前已经录了两集介绍政治系的课程安排，以及分享我的台大政治系面试经验。本集要来介绍外交工作的实际内容。如果你想知道你对于政治外交有没有兴趣，非常欢迎聆听这个系列，说不定会得到意想不到的收获哦。首先，我想先介绍一下这集会出现的原因。在我高一的时候，我们班导出了一个周记作业，要我们对社会人士进行访谈，了解自己有兴趣的工作的实际内容。那时因缘际会由朋友妈妈牵线，访问到一位在驻美代表处工作的李先生，因此有了这些资讯。这次的访谈对我的影响很大。以前我对政治系完全不感兴趣，也都不知道外交工作在做什么。但透过访谈有了一些基本的了解，也对未来的发展有个明确的想法，所以也想在这里分享给学妹们。以下的内容部分是2021年的访谈记录，有一部分是我补充2023年的资讯，有些资讯可能已经有变动。如果想知道最新资讯的话，建议还是自己上网查询哦。首先，先来介绍取得外交工作的方法，也就是外交特考。我国的外交特考分成两种，一种是外交领事人员，负责执行外交政策，代表本国政府和外国政府进行谈判协商，这部分是本集的重点，后面会进行更多的说明。另一种则是外交行政人员，负责办理外交部及驻外管处各项行政事务，门槛比前者稍低一点。今天的讨论以前面说的外交领事人员为主，外交领事人员依据语言分了不同的类组，有英文、法文、西班牙文、阿拉伯文、德文、意大利文、葡萄牙文、日文、德文以及土耳其文组。以上我先统称为语文组，另外还有国际法组。以2023年开的名额来说，英文组共有23三个名额。其他组别则是一到四个名额不等，每年的名额都可能会依据政府的需求改变。像德文、日文、土耳其文这三组今年就没有开缺。外交特考的录取率大约是百分之十，竞争非常激烈。外交特考有两关，第一关是笔试，第二关是口试。共同的笔试科目有国文、综合法政知识，包含中华民国宪法。两岸关系比较政府与政治专业科目的部分，语文组会考国际关系及近代外交史、国际传播、外国文、国际经济、国际法；而国际法组除了外交史之外，还会考国际司法、外交实务、英文写作、国际海洋法与人权法、国际公法等。如果通过笔试，就会进入口试的部分。也包含中文集体面试，还有外语个别面试。以2023年来说，今年的笔试是在9月2号、9月3号两天举行，口试则预定是在12月16号举行。介绍完考试的类别和科目之后，这边来引述一些李先生的经验。他说，外交特考试很难跨越的门槛，最难的是因为考科很多，而且时常更改，三五年就改一次考科。大学时代可能光一个科目就有一本很厚的教科书，而且外交特考是有十几本这样的书要读，且因为是不同教授写的内容，所以一个科目读一本还不够。外交特考的笔试都是考申论题，除了要读懂之外，还需要融会贯通，并在很有限的时间内用自己的话写出来。外交特考通过后，还有半年的受训期，受训期也算是考试的一种。如果不适合团队合作，或是遇到危难时有可能会把台湾卖掉的人，就有可能会被淘汰。但基本上只要正常操作，就不太会被淘汰。除了上述一关又一关的考试之外，外交特考的另一项重要门槛就是语言。现在的外特在报名时都规定要通过某些语言检定，等于是先刷掉一批人了。在各种不同的语言能力中，最重要的是听说和写作的能力。这部分后面会再详谈。说明完外交特考，接下来我们进到实际工作的部分。这边主要都是引述李先生的访谈内容。首先是语言对于外交工作的影响。他认为语言会影响外派国家非常多。假设考日文组，基本上一辈子都只能派日本，很难派到其他国家。其他特殊语言组也是，在选语组之前要先想清楚。英文组的选择比较多，可以拍美国、欧洲、东南亚。如果你的愿望是想环游世界，去一些比较异国的地方，那英文组的选择会比较多。另外，英文组的好处是招考名额较多，相对来说准备和付出都会比较容易兑现。我认为会很多语言都是加分，但可以先以英文为主。我看过有英文组的，因为你会日文，所以拍日本。但我很少看到日文组因为会英文而拍美国。英文的开拓性和选择性会比较高。接下来是介绍驻美代表处的工作内容。李先生当时是在国会组工作，故以下将分成国会组和其他组别引述访谈内容。首先是国会组，在美国华府有一种工作叫 lobbyist， 中文是游说团体。他们每天会进洽国会。当你看到国内新闻说美国某国会议员推动法案，背后都是由国会组促成的。国会组的工作某种程度来说有点像业务，像写电子邮件给负责外交的议员助理，向他们自我介绍，我们来自台湾，代表台湾政府，想跟你们碰个面，简报一下台湾的情况，希望可以建立起合作关系。疫情期间时，大部分都是视讯。一个助理最多就给15到30分钟，那你只有很短的表演时间。为了让他们对你这个人、对台湾有兴趣，也愿意支持你，需要做很多的功课，像是要看他的党派、选区，他的议员关心什么，要从哪里切入才会让他对台湾这个议题感兴趣。当他开始对台湾感兴趣，觉得你是一个不错的人，开始愿意跟你当朋友，建立起个人的关系后。你接下来拜托他做什么，他都会帮你，就会换他这个助理来说服他的老板支持台湾。我觉得这是一个很棒的过程。事实上，这几年常会看到台美相关的新闻，像是有五十个联邦参议员支持台美洽签双边贸,贸易协定，这都是我们一个一个办公室去敲门拜托，希望议员们支持考虑这个台美经贸关系。他们会问为什么，接着就要和他们解释。从不同的角度切入，我觉得那个过程是非常享受的，而且可以看到努力的成果。这些努力真的可以帮到我们国家，可以帮到台湾，所以我非常的有成就感。我对于能参与到这么一个历史悠久的团队，觉得很光荣。一九七九年台美断交之后，关于台美之间的互动交流要怎么延续，如何维护台湾人民的安全，并没有法律规范。当时派驻在华府的外交人员不断游说国会议员，并在他们的推动下通过了《台湾关系法》。《台湾关系法》中包含美国对台湾的承诺：美国要让台湾具备足够的防御能力。我很骄傲的是，我们能保有现在的国家而不被中共统一。《台湾关系法》是一个非常重要的法律文件，这就是我们国会组协助推动的。接下来介绍驻美代表处其他组别的工作内容。整个驻美代表处大概有七八个组，主要的业务是政治组和国会组。政治组主要负责行政部门、国务院、国安会、联邦机构、智库、学者，这些都是由政治组负责。而国会组的已经在前面提过。另外还有领务组、行政组、新闻组、电务组等。但不是每个工作都像国会组一样有趣。领务组负责国人在国外所需要的个人事务，包括换护照、办理护照遗失、急难救助，或是台湾人在国外被抓时需要探监，都是领务组负责。行政组负责的是管驻美代表处这栋大楼，例如今天有马桶堵塞，就要找人来修；冷气坏掉也要修。另外，行政组也要管大使官邸。大使馆里的卫生纸没了，也是找你去买。这是真的，都是某一些同事的工作哦。还有像电务组，他们负责发电报。早年的电报是摩斯密码，现在的电报简单讲就是加密的电子邮件，有一个固定的公文模式。电报会有专人负责制作，他每天的工作就是收电报、印出来、发电报。我们外派一次都是三年，通常做两任六年。那假设说很不巧的被分配到电务组或行政组，那你的外交生活就是乏善可陈，和外交工作一点关系都没有。有些小馆像是关岛、夏威夷、亚特兰大，了不起就五个人家馆长，每个人都是校长见状中，除了要和地方议员建立关系，还要照顾侨胞、做会计、管人事、休假、升迁，外交工作五花八门。但是有很多工作都是维持整个外交体系的运作，那些工作是非常枯燥的，做那些工作会很没有成就感。外交工作没有大家想象中那么美好、光鲜亮丽。比如我之前接过护照遗失的电话，或是找不到儿子、爸爸妈妈，接到这些电话都要花很多时间去处理。这些工作可能跟当初从事外交工作的初衷不一样，但还是要去做。这就是外派生活的工作之一，所以这份工作没有你想象中的那么美好，但也是有值得的地方。说完工作内容，接着来谈谈外交工作的优缺点吧。首先，这份工作是一个铁饭碗，不用担心会被辞遣。尤其是新冠肺炎，让我感觉很深刻。我有一些在美国生活的朋友，他们真的会害怕自己因为疫情没工作，但我们从来不会思考这个问题。从事外交工作也可以让我参与很多重要的历史时刻，譬如很多次议员来台湾是我负责接待，可以近距离和国会议员朝夕相处三五天，听他讲一些国会的事情，这不是一般人会有的经验。我也有带外宾参加蔡总统的就职典礼，规划接待美国外宾，参与整个过程。还有几次总统从美国过境，我也有去支援，和美国安全人员合作规划路线。我觉得这些是很酷的事，也是很有趣的经验。能有很多机会到不同地方看很多东西，这是外派工作的另一个好处。像是去年我带着太太和小孩自己开车去郊外走走，到可能很多人没听过的康乃狄克州、佛蒙特罗德岛。我们在这里生活，但也不是一辈子住在这里。六年说长不长，说短不短，不过已经有足够时间好好探索一个地方。像是我也去过尼加拉瓜瀑布，或是带我老婆去欧洲走走，去荷兰、法国、德法边界。做这行的另一个好处是在全世界各地都有朋友，都可以去找他们玩。我最好的一个朋友在尼加拉瓜，很多人一辈子都不可能会去。我很庆幸我在疫情前我去找他玩，去住了一个礼拜，到世界不同地方走走，去看不同的风景，是很有趣的事情。也都是很好的人生体验，而外交工作还是有一些缺点，像外交官的收入相对来说，虽然看起来比台湾一般的工作还要优渥，但我们在美国的生活开销其实也非常大，像我自己有小孩，小孩去上一个月幼稚园就要缴掉一千美金，另外美国没有保险费，我们一家人一个月的医疗保险大概是一千三美金，再加上房租。虽然有租金补 贴， 但是根本不够。薪水一个月有五千美 金， 台币十五 万， 但什么都不做就要付掉七八万了。剩下的钱要支撑整个家庭。因为太太跟着来的时候没有工 作， 变成说我的薪水要支撑一个家庭。以账面来 说， 月薪五 千， 加上房屋补贴一千 七， 眷属补贴三 百， 总共七千美 金， 台币二十一 万， 看起来好多。但实际上，房屋补贴根本就不会进我口袋，还要自己拿薪水去付。既然小孩子在台湾还有托儿所补贴，但我们都要靠自己，所以其实基本上我们没有大家想的那么好。另外，从事外交工作也会在家庭方面有所牺牲。在台湾，大家会觉得要男生放弃自己的工作，跟着女生去当家庭主妇是不容易达到的。虽然有成功的例子。但我身边也是有很多女生，条件都很好，都是北医女、台大、正大毕业，个性也非常好，但就是找不到另一半。她们可能二十岁出头，大学一毕业就考上外交特考，外派做到一半就辞职，因为男朋友不愿意喊她外派，但她又想和男朋友结婚，最后就只能放弃外交工作回台湾。所以这对女生来说是一个挑战。我觉得你踏入这一行要先想清楚这一点。我很幸运，我的太太愿意放弃工作陪我一起来。当初在台湾，她的薪水赚的比我多，工作比我更好、更轻松。在这边，她也很辛苦，人生地不熟，语言不好交流，也要自己找事做。所以，外交工作在家庭和个人上都会有很多的牺牲。最后是李先生给对外交有兴趣的学生的一点建议：首先是语言方面。外交工作对语言的要求是非常非常高的，因为要用外语做政策的论述。我认为有两个能力非常难培养，就是听说和写作的能力。我建议在高中阶段就可以开始培养这两个能力。就算未来不从事外交工作，对以后从事其他工作还是会有帮助，准备考试也会事半功倍。老实说，在语言和社外方面，我是很自卑的。我没有出国留学的经验。也没有交换过。虽然我在语言上可能有一些天分，但在考外特前，我都没有去过英语系国家，连去玩也没有。在口说方面，我的经历是小时候妈妈有帮我请留学加拿大的家教练习英语对话。另外，很多时候我都是在自言自语，模拟一个情境跟自己对话。我想强调的是，很多人会有错误的观念。觉得一定要出国念硕士，或是当过交换学生，才能考上外交特考。但我自己就是一个最好的例子。另外，也可以多参与相关的活动，像是外交部对于高中生有一个“外交小尖兵”的活动，可以多参加这种活动。无论最后结果如何，在准备过程中就会学到很多。外交部有很多像这样的全民外交运动，让更多台湾人可以支持外交工作。另外，外交部也会给很多大学生实习的机会，可以对外交工作有更清楚的了解。另外，外交部对大学也有青年大使的活动，透过甄选后代表台湾和其他人交流。政府各个部会都会有这种青年交流、国际交流的活动，我觉得都可以多去看看，而且也不会花很多钱。其他的话可以多看国际新闻，台美关系。这对你会有所帮助。另外还要多涉猎不同的东西，像是我觉得现在剪辑影片就蛮重要的，有时候需要做文宣影片，有时间可以多方涉猎，训练自己新的能力。大学时有兴趣可以先去做交换，如果要念硕士的话，我建议去国外念，就算不考外特，去一般的私人企业也会有比较好的职涯发展。我工作前没有在国外读书生活过，二零一七年刚到时真的有文化冲击的感觉。虽然以前在台湾都有接待外宾带团的经验，但是真的到当地生活后，会发现别人讲的东西都听不懂。比如手机吃到饱怎么讲，月租费怎么讲。那时候刚来，连打电话都会害怕，因为怕听不懂别人在说什么。所以如果有机会的话，可以到国外留学看看。以上是本集的外交工作介绍，希望对各位听众能有帮助。也谢谢李先生愿意分享这些宝贵的经验谈。好，今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的资料来源都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友深入阅读。此外，可以在 IG 搜寻北一点登人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。